0: Добрый вечер, с вами продолжаем наше занятие, мы находимся в пятой части. О том, что лишает осторожности и как этого избежать. В начале этой главы Люцата подводит нам некий вначале общий итог, а потом разбирает... И каждая из этих составляющих, которая может лишить нас качества осторожности, мы начали с того, что называется заботой трудности этого мира, то есть постоянная суета, человек должен заботиться о себе, действительно нужно, необходимо. Но это уводит его от основного, выводит его от возможности видеть суть своего пребывания в этом мире. Отсюда и от качества осторожности. На прошлом занятии мы с вами начали разбирать еще одну составляющую, которая уводит нас от осторожности. Она называется смех и насмешничество. Мы с вами продолжим, смотрим, сколько успеем сегодня. И ту же самую тему. И вспомним двух словах, о чем мы говорили в прошлый раз. И, ну, начнем со слов самого Люцата, чтобы нам было проще войти в тему. Первое из трех упомянутых выше препятствий, хотя является общим, ну, сравнительно легко преодолимо. То есть, человек понимает о том, что заниматься все время насущными делами, всунуть голову только в материальный мир, от этого, видимо, осторожность не приобретешь. Надо все в своей пропорции. А вот второе. Второе, гораздо тяжелее, речь идет о смехе и чувстве. Тот, кто погружается в это зло, то есть определение, которое дается тому милому и приятному, к чему мы все время стремимся, смеху, Смеху. посмеяться, похохотать, называется зло. А когда человек погружается в это зло, подобен тонущему в огромном море, в котором очень трудно спастись. То есть, когда дело уже начинается, когда начинаются хихоньки хахонки, то в принципе уже это как посередине океана уже невозможно выбраться отсюда. Почему уже все уже тонешь уже в этом. Хорошо в принципе в этом быть. Смех лишает человека сердца, поскольку ясность ума и сознание более не имеют над ним власти. То есть смех лишает человека сердца. Ну и что? В этом сердце, там находится корень ясности ума и сознания. И сознание, они более не имеют одни власти. Человек теряет контроль над собой. То, что мы с вами привыкли читать столь приемлемым и столь важным, наоборот, мы стремимся к этому. Видите, Люцата говорит, что это плохо, нехорошо. И мы много-много раз в прошлом занятии подчеркивали самых разных сторон и, то самое зло, которое заложено в смехе и в насмешничестве. И, я хочу зачитать частично письмо, которое я получил по поводу прошлого занятия. Ну, во-первых, я очень рад о том, что кто-то слушает. И не просто слушает, а внимательно слушает. Это большое-большое дело. Это очень радует о том, что мы имеем слушателей. Так вот, спрашивает вопрос на нескольких страницах. Я все не буду зачитывать, только частично. Спрашивают очень-очень хороший вопрос. И причина его появления всего лишь в том, что мы не закончили тему насмешничества на прошлом занятии. А нам растянули на два занятия. Это единственная причина. Но само по себе сам он очень интересный. Ну, во-первых, выражает благодарность за наши занятия. И говорят так. Цель моего вопроса уточнить для себя и моей жены. Ну, во-первых, это уже хорошо. ведь это вместе слушают. Это просто прекрасно. Какая, Которая присоединилась к моему вопросу. да, Тоже очень хорошая пропорция. Да. Теперь правильность понимания природы и насмешничества. Я надеюсь, что она написала бы такими словами же. Для того, чтобы четко различить его проявление в собственном сердце и постараться освободиться от этого недуга. Знаете, как пишут. Таким образом, я не хочу показаться спорщиком, не дай Бог. и не хочу обидеть вас, так как буду ссылаться на ваши же лекции. То есть, по-видимому, что-то почувствовали не то. По-видимому, то. С одной стороны, вроде мы тут... Говорим о том самом большом вреде, который есть в смехе и насмешничестве. А с другой стороны, а чем вы сами занимаетесь? Это, по-видимому, вопрос. И действительно, приводят самые разные примеры. И, например, как тут говорится. Я хотел бы знать, если насмешничество сила, сотворена Создателем, да будет благословенным его, то эта сила имеет, по-видимому, полезную сторону. Как, например, я Яцерара. Для употребления которого в пользу человека нужно только приправа, а не отсутствие его как такового То есть я Ставлю сейчас насмешничество как силу В один ряд силой, называемой ецарара То есть дурным началом Для того, чтобы выдвинуть предположение О необходимости существования насмешничества. Действительно, человек сам Своим умом дошел до того, что, по-видимому Если творец сотворил в мире какую-то силу Ничего, что исходит с из того, что мы определяем как абсолютное добро, не может выйти из зла, значит, выходит из него только добро. Любая зла, в которой у нас есть, и мы неоднократно это подчеркивали и каждый раз об этом говорим и все зло, которое мы видим вокруг, зло, порожденное человеком, который взял ту самую силу, которая порождена в мире, который Творец дал ее нам для определенной цели и определил эту цель точно, да. а мы взяли и как раз точно сюда наоборот, как нам хочется, а не как творцу хочется. Поэтому действительно, если насмешничество оно существует, то есть в ней и что-то положительное. Сразу должна это понять, осознать. И единственное, что чтобы только так как сильно много потрудились, чтобы привести примеры, приведу несколько из них. Например, хотят эту тезу как бы доказать. Примеры использования насмешничества для уничтожения реальностей, да, которые, которые можно привести как контр это спектакль, разыгранный в перед перитераха в лавке, где они продавали идолов. Да. Я надеюсь, все помнят ту ситуацию, довольно-таки смехотворную, когда... Авраам таким образом довел до какого-то логического завершения перед своим отцом абсурдности и лаплахонства. Да, и сделал это довольно-таки в виде чуть-чуть, где явно чувствуется насмешничество. Да. И или еще привод с другой стороны силу насмешничество авраам как то я понял из мидрашей поспешил вступить в войну с царями освободить лота которого немрод хотел употребить именно для насмешничества пользуясь его внешним сходством с авраамом и тем самым уничтожить плоды трудов авраама еще один пример и еще один пример из другой лекции тут который у нас дается на, на, на нашем сайте и, где разрисован был и Цвейфатласом некий плакат, на котором изображен отец в джинсах и потяжке и в майке, ругающий своего религиозного сына, одетого прилично, так сказать, в пейсос, с кипой. И, и он упрекает его словами в том, что мол, не похож, похож неизвестно на кого, и должен стесняться своих предков, которые позорят своим внешним видом. А за спиной это изображены те же самые предки, которые выглядят точно так же, как сын этого отца. То есть явно, что тут пользуется тем же самым приемом насмешничество и так далее. Естественно, что не обошлось без того, чтобы вспомнить и лекции по поводу семьи, воспитания детей и всего прочего, где употребляется яркий собирательный персонаж, обращая компании и так далее. Так что же делать? Или же насмешничество всегда дурно и вредно? Но тогда сила эта сотворена тем же, кто сотворил все, ведь он не творит зла. Видите, сам теперь. Андрей Лилия. Я, Андрей Лилия, дорогие, во-первых, большое спасибо за письмо, да? это очень-очень приятно, что вы нам написали, но ну, ответ он очень простой, А вопрос длинный-длинный, но ответ он очень простой, просто в прошлом занятии мы не дошли до него, антикоройцы Талмуд, трактат Мегила, на странице, если не ошибаюсь, 29 написано о том, что лейцанута сура, хуцме лейцанута вода зара. Запрещено у нас нас насмешничество, кроме насмешничества над идолопоклонством. Теперь осталось только понять, что такое идолопоклонство. И тогда нам станет понятно о том, что сила эта в мире, Творец она существует. Творец ее сотворил для определенной цели. И так как она несет в себе колоссальный разрушительный характер и основу, то она и существует для того, чтобы бороться с идолопоклонством. В нашей ситуации не будем ходить в тема делопоклонства, эта тема сама по себе намного занятий, но мы ее определим и очень просто. Есть у нас в мире понимание Творца как абсолютного добра. То есть, то есть, по определению нашему, все, что по направлению к Творцу, есть добро. Все, что противоположно приближению к Творцу, мы называем злом. Да, то есть все, что это к ним к Творцу, добро от Творца, это для нас зло. В мире есть только один Творец. Да. мы знаем идея монотеизма, который принес Авраама вину, единство Творца. То есть, смысл его в том, что есть один корень, одна сила всему в мире все понимается только под углом зрения единства Творца в этом мире. Теперь. Любая попытка понять реальность этого мира в ней его единство, а как что-то отдельное, расщепленное, мы называем это То есть это не путь к Творцу, это путь от него. Поэтому идолопоклонство – это зло, это промахнуться. То мы называем а авода зара, это работа зара, она не чужда, она но работа, <laughs> то есть они работают, да, есть труд, но она чужда, она это промахнуться, то есть это Точно так же, как в мире есть есть одна истина. Или более более простой пример. Если, например, есть некое уравнение. И на него есть одно решение правильное. Вопрос. Сколько есть неправильных решений этого уравнения? Бесконечное множество. То есть, возможности видеть этот мир ложным путем сколько угодно. Поэтому мы видим, сколько есть мировоззрения в этом мире. Сколько угодно. Но из всех них одно единственное. Оно верно. Теперь, это есть как-то определение того, что такое идолопоклонство в широком смысле. В узком смысле, естественно, то, что у нас в Таре запрещено, из-за этого полагается наказание, это вещи более специфичные. Но в широком смысле идолопоклонство – это всего лишь это попытка понятия мира альтернативным путем, не через единство Творца, а что-то расщепленное, отдельное. То есть, в простом понимании этого, когда человек, он обращается к одной из этих расщепленных сил и не в качестве единого корня, то в каком-то смысле, в идеологическом, это деда поклонство. Поэтому любая попытка поклоняться чему-то одному, а не видеть общую картину, тоже в каком-то смысле у нас это является деда поклонства. Поэтому насмешка над этим не только возможна, ну, по-видимому, и порой даже и нужна, как то самое орудие, которое, как противоядие этому. То есть, когда я говорю, то я, если все, все, это все абстрактно, да, но если я буду говорить более конкретно, то это страшно. То есть, например, человек поклоняется сбору бабочек, но у него ничего другого в мире нет. Или я люблю решать уравнения и ничего другого в мире нет. Или я только... То есть, чего-то одно. Я, 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 люблю бегать, да, я люблю бегать. Когда есть что-то одно, и человек только видит в этом свое существование, в каком-то смысле это идлопоклонство, над которым, и, по-видимому, не только можно, но даже и нужно смеяться. И, то есть, и, тогда, когда мы видим что-либо, которое уводит нас от Творца, в противоположную сторону. У нас есть этер, у нас есть разрешение насмешки над этим, поэтому это да, это орудие, это орудие очень сильное, но оно должно быть направлено в нужную сторону. В то время, как оно же может человека увести от сути нашей, от осторожности. И это наша тема, наша тема, каким образом можно человека увести от чего-то серьезного? Это каким образом? Пожалуйста, давайте посмеемся, тут же вся серьезность. Она уйдет, как будто и не было, улетучится. Ну, давайте обратимся более дальше к тексту. И, и чтобы более, более ясно и понятно было. И... Смех лишает человека сердца, да, мы сказали. Поскольку ясность ума и сознание более не имеет о нем власти. Такой человек подобен пьяному или глупому, или глупцу, которому невозможно дать совет. Он не управляем, ибо не под властью ничему. Видите, тут приводится сравнение. Человек, который находится в этом состоянии такого смеха и такого насмешничества, он подобен пьяному или глупцу. Тут ни одного слова лишнего нет. Что такое пьяница? Пьяница – это, в принципе, нормальный человек, который видит мир как положено. Вся проблема, что в один прекрасный день он напился и потерял осознание этого мира. У него все стало косо, криво. Не так все. После того, как протрезвел. Снова вернулся нормальный человек. Точно так же это сравнение с тем, что порой у человека есть некое, пробуждается что-то, что-то, что-то серьезное в этом мире. Что-то, что-то он вдруг и проснулся. И вдруг приходит та самая сила под названием насмешничество. Кто-то какую-то шутку сказал, надсмеялся. Пью, и в одноразовом порядке. До этого вроде все было серьезно. Один раз ты слышал насмешку. Все, на этом все закончилось. Больше не хочет. Больше не хочет. Я до сих, пор, до, сих, до сих пор помню, как однажды я в одну синагогу привел своего маленького сына. А ему тогда было, по-видимому, в районе 5 или 6 лет. И в такую синагогу случайно мы туда попали. И когда говорили кадиш, то он, как ребенок, как Хайдеры привыкли, он сказал это громко, как положено во весь голос, как я их учат. Он, естественно, слышался громче, чем все. И тут же все на него посмотрели и начали смеяться. Он с тех пор прекратил это дело. До сегодняшнего дня, сколько не прошу и не объясняю, даже напоминаю, он не говорит громко так, как положено. Это всего лишь сила насмешки, которая была однажды всего лишь там, там где-то в детстве. Это сравнение пианина, с пьяным. А второе сравнение с глупцом. глупцом. Глупец ⁇ это постоянное состояние. Это не вдруг не одноразовое, а это постоянное состояние насмешничества. когда человек и, и такого легкомысленности он не выходит из этого. И вот такому человеку невозможно дать совет. С таким человеком невозможно вообще ни о чем говорить. Все, все, все нормально, все по-простому. все, все, все. Он не управляем, ибо не под властью ничему. Как сказал царь Соломон, Соломону, смехи сказал, я безумен, а у веселья что она дает? Ну, может быть, давайте еще раз соберем все вместе и подведем итог маленький и чуть-чуть по пойдем дальше. Есть у нас тут две составляющие, о которых говорит нам и- и- и Люцата. Одно называется смех, а другое насмешничество. Мне кажется, на прошлом занятии и сейчас мы как это все в одну кучу смешали. И вроде бы как бы все одно и то же, но это не совсем так. Смех и насмешничество это две по сути разные вещи, но которые они имеют общее знаменатель. Естественно. Смех это общее состояние несерьезности. Это на на, и на э, чистом иврите это называется take it easy. Кто живет в Израиле, это не надо сильно. Не надо сильно быть серьезным, не надо все принимать так, как оно и есть. Все, все нормально, надо, надо релакс, да, надо, надо расслабься, надо расслабляться. Мы, кто из России приехал, он, да, кого он такой настрой, очень серьезные люди, наоборот. То есть, это, кто, это, кто приезжает из Америки или израильтяне, первым делом нашего брата успокаивает, успокойся, да, то все нормально, никуда не надо, за того никто не гонится. То есть мы напряженные люди. Мы приехали из страны, где надо. Мы подозрительны. Действительно, надо было что-то, мы в напряжении находимся. Не зная, что будет. И спокойно, совершенно простодушные израильтяне говорят, и сказать, и рога, да все нормально, да-да-да. слышали, да, все спокойно, надо, да, 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 все. все. Расслабься. расслабься, все, все. Да, да. То из Америки. Вообще там все просто, там, 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 там главное, сайт, а самое основное. надо все да, да. Да. Теперь, take it easy. То есть надо в мир не принимать серьезно. Не бери к сердцу. По-моему, так по России говорили: да. Не бери сердцу, все нормально. Да, да. Теперь. Человек находится в этом состоянии такого какого-то легкомысля и такого легкости такой. Попробуйте такому человеку что-то сказать серьезно. Ну, попробуйте только. Во-первых, он, во-первых, ему будет неприятно. Да? Любой человек, когда говорит о серьезном, какой-то, какой-то серьезный дядька. Такой суровый дядька. такой он, пугает одним своим видом. Бородаясь какая-то. Да? Кто-то случайно попадает на какую-то лекцию по Таре. А тот просто думает, что его хотят действительно слушать и понять Тору. Да? Они выходят в ужасе. Что пугал какими-то делом. То есть, они видели в основном образ такой. У нас, как мы привыкли, привыкли похохотать, чтобы приятно провести время, да, чтобы нормально, ничего, чтобы серьезного не было. И действительно, что такое хихоньки-хахоньки? Хихоньки-хахоньки, вот это вот, а вот это основное ощущение, вот, которое называется схок, схок. Схок это ничего не обязывает. это не, в мире нет никаких обязательств, действительно, все ховши-ховши такое, знаете, Свободно, свободно. Не, не, надо, не надо нести ответственность. Не, не, не. Нет цели никакой в мире. Не, не, нет какой-то конкретной цели. У нас цель называется, да, не хочу никого задеть. Например... Эм, 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 Игра. Как у нас называется игра? Вы заметили, например, игра в футбол. Я да? опять-таки, я боюсь очень задевать такие очень темы страшные. Да? Да, 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 да. Никого-то не святые темы. Да? Но, но, но как мы переведем слово игра на нас? Мисхак. От какого корня слова мисхак? Схок. То есть сделать схок, сделать схок это... посмеяться. Забаву. То есть схок, мисхак это забава. Что она означает, по сути своей? Она означает, что мы хотим придать этому миру несерьезность. В, мире, в, в, в мире ничего серьезного нету, настоящего, истинно серьезного в мире нету. А что же есть серьезного? А? 11 бугаев гоняются за одним и не просто гоняется, а суть. Мисхак, суть вот этого забавы, как вы сказали, суть этого э, игры этой, она придать всему несущественному, несерьезному придать серьезность. Смотрите, серьезно это, это серьезное серьёзно, дело, и не просто серьезное дело, люди, люди вообще всем сердцем, всей душой в этом. Это это что-то, это существенно. Эзилом данут, вы видели, они двое, трое мужчин собрались, последний матч начинает обсуждать. Пендель, это был так, под углом 30 градусов, трое против одного, это зашло туда. Всякие комбинации, Но иногда вашим с таким азартом в Ишиве учились, так сказать, лаваши, ламдоны, сюда, один туда, сюда, Весняй. доказывают друг другу. Серьезно, серьезное дело. Схок, схок. Вот этот мисхак, то есть это, это играет она, она все выхолостит. Она нет ничего в мире серьезного. Все, 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 все нормально. Все нормально. Живи, живи, ешь, пей, все равно завтра умрешь. Ничего серьезного в мире нет. Это схок. То есть схок это общее состояние, когда ничего в мире серьезного нету. И обратите внимание, сама природа смеха. А ну, помните, вы, как мы смеялись? Я не знаю, это сказать, но ну, в детстве. Были фильмы про Чарльза Чаплина, или еще какие-то фильмы. Падали до смеха, как дети. Что только она мне покажет что-то такое необыкновенное. Будем просто... Ну о чем мы смеялись? Кто-то человек идет, 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 идет. идет. Раз и грохнулся, упал. Поскользнулся на сама, или там, там подставили какую-то банановую шкурку. Раз и упал. Вы катали до, до, до упада. А почему ты так смешиваешь? Или, так сказать, типично это человек идет такой а ему раз тартом в лицо, да, И у него такое развазанное лицо. И все захахают. Или типа этого. Почему нас смешит? Что есть в самом действии, что приводит нас к смеху? Кто присмотрелся к этому, он прекрасно видит общий знаменатель вот этих ситуаций, которые заставляют нас смеяться. Что заставляет нас смеяться? Человек находится постоянно в рамках чего-то определенного. В мире есть определенные законы, которые... Если мы видим, что человек серьезно идет, то закон этот говорит, что он будет продолжать идти. И чем более серьезен, тем более больше уверенно, что он будет идти. Да, 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 ты будешь идти. И вдруг мы видим, что вот эта вся серьезность и, и рамки, которые определены нам, и как бы уже нельзя изменить, вдруг... Вдруг все переворачивается. А, значит, мир не так... Не так все, не так все, не так все определено. Не так, а. Есть некая раскрепощенность. Ведь. Когда человек видит, кто-то другой упал, или что-то это она смешит, да, да, училка взяла его, раз, это, ей этот, пододвинули стул. И она грохнулась на нас. Это весь класс будет смеяться после этого несколько дней. Только вспоминая эту картину. Почему? Потому что чем больше хашивут важность, чем больше... Человек, он, так сказать, серьезный, тем более смешит нас, когда все это падает, переворачивается и вдруг этого не стает. Да? То есть, чем важнее человек и он упал, тем больше нас смешит. А если это упадет какой-то какой-то пацан, пацан какой-то, нас это не так смешит. Что он насмешит? Какой-то чопорный какой-то идет такой и грохнув вот это упал, вот это, это смешно, да? или какой-то серьезный какой-то раз в лицо такой, он такой уверенности, а мы такой размазали все О, вот это хорошо. То есть размытие всех рамок, развитие всех, всех, всех ограничений, это и есть смех. Поэтому это некое облегчение приходит. А, так мир не так меня обязывает. Значит, я, в принципе, что хочу, то и могу делать. И а, а легкость, легкое состояние этого, оно все, оно у человека приводит к смеху. Ну, как бы, не то, что прям не мы об этом говорили в прошлый раз. В всяком сомнении есть в смехе, и я снова напомню, да. То есть, мы каждый раз, когда мы говорим о плохом, всегда, видите, надо вспомнить о хорошем. Ну, с этого тоже мы делаем. Точно так же, как есть насмешничество, запрещено. Но если это в другую сторону, то это возможно. Смех, это никто не говорит, что это вещь, которая, которая она... И сама, по сути своей, не должна существовать. Нет ее места, и нельзя ей пользоваться. Она не приносит пользу, вовсе нет. Мы говорили о том, что о, о, о чувство, общее состояние, когда человек, есть радостное сердце, когда действительно есть хорошая, остроумная шутка, это раскрывает сердце. Наоборот, это очень полезно и очень, очень, очень хорошо. Это же для детей и для больных это рефуа, это медицина это, это, это лечение всяком сомнении но, это вот но, цинут, когда, но лицинут, это, значит, когда этот лиценут он он для хороших целей он, лицинут, он, он он это для вовсе нет он тут, он, преследует, он тут преследует определенную цель какую хорошую какую цель Помочь человеку. Человек, например, это же известно о том, что если мы возьмем, я знаю, там например, контрольную группу больных людей и оставим их в своей болезни. А другую контрольную группу возьмем и начнем возить по всяким разным местам, где их будут то ли смешить, то ли веселить, то ли еще как-то развлекать. То их невозможно выздоровление она не мгновенно поднимется. То есть... Когда человек находится в некой степени духовной болезни, душевной болезни, то смех лечит его, это вещь полезная и хорошая. Но когда человек здоровый, когда человек рациональный, когда человек нормальный, он свою жизнь тратит на то, чтобы поразвлекаться и посмеяться, похохотать, вот это вещь неприемлемая. Все в зависимости Но от применения. Это помогает, что в это а О, в... тоже правильно и... говорите. всяком сомнении, смех в этом смысле и, 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 и позволяет человеку выйти из своего вечного ощущения такой подавленности своей, своей бои болезни, погруженности в своей болезни. Наоборот, отвлекает его. Всяком сомнении, смех тут несет очень хорошую его функцию. Но Природа смеха, она сама по себе, в чем она состоит? То есть, мы пытаемся понять глубину, я глубину, и она состоит, она, она в чем? Она в том, что нет рамок, нет, я, я свободен, я, я ховши. Теперь есть, как мы сказали, как вы очень хорошо заметили, польза от этого, но, но когда мы в этом находимся постоянно, и это та самая атмосфера, в которой мы погружены, это такая легкая атмосфера, take it easy, все нормально, давайте похохочем. И слышали последние анекдоты, все вокруг этих анекдотов, и какой-то шуток. То когда есть это, и только это как самоцель, о, это то, что уведет нас совершенно от, от нашей от серьезности, от какой-то конкретной цели, или от нашей осторожности. Это то, о чем мы говорим, о том, о чем мы говорим. Вот это, вот это легкомыслие, на смех, на смех и легкомыслие, она говорит, в мире нет ничего важного, ничего важного. А вот то, что не важно, как мы говорили, о, вот это важно. То есть это перевернуть весь мир. Перевернуть весь мир. Тема эта сама по себе очень-очень непростая, очень глубокая. Мы, я не думаю, будем больше углубляться. Пойдем чуть дальше. Потому что тут у нас есть еще много, что что разобрать в этой области. Хотя бы из того, что сам Люцата нам говорит. Давайте пойдем дальше. И сказали наши мудрецы. Смех и легкомыслие доводят человека до разврата. Маленькая новая тема. Мы сейчас речь идет не о... Мы мы говорили. Мы сейчас еще говорим о смехе как таковом. Смех как таковой, То есть, снова и э, остроумная шутка. И рассмешить человека для того, чтобы поддержать его. Да, тут же вспомнился мне пример, как э, однажды застали раб Исроль Миссалант, одного из наших величайших мудрецов, который жил еще в прошлом веке, и, который стоял час на улице и говорил с одним человеком, рассказывал анекдоты и пытался всякие там шутить с ними, рассказывать. Он был известен тем, что он не терял ни одной секунды своего времени. Никогда он был погружен всегда в некновенную серьезность и глубину всего. человек очень сосредоточенный. Гениальный да, был узнал, человек. Узнал, человек узнал, он узнал, он узнал, о, и теперь о, он все свои таланты посвятил. Когда спросили его, что он говорит, я встретил человека, который он, 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 он. он, он, он находится в такой погружен, в, 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 как он называется, э, мараж хура Это в такой типа депрессионное такое состояние, как мы его сейчас назвали бы. В плохое настроение. Я хотел его как-то пробудить, развеселить. И пока не увидел, что улыбка появилась на его лице, я его не оставил. И все что можно было, его развеселить. Я его пытался это делать. Поэтому шутка. Она «А шутка имеет цель, помочь человеку, как вы и сказали. Это совсем другое. Но когда это просто атмосфера, в которой человек находится... Это зло. И вот это зло, оно смех и легкомыслие, да, доводят человека до разврата. И теперь, что говорит нам Люцатуса? Хотя разврат и тяжесть в глазах всякого, в ком есть вера, и сердце боится даже приблизиться к нему, поскольку разум ясно представляет истинную величину преступления и строгость наказания за него, тем не менее ветренность и легкомыслие Понемногу влекут его за собой и приближают к тому, что страх мало помалу, шаг за шагом покидает человека, пока он не приблизится к греху и не совершит его. Что говорит тут Люцата? Разврат, хотя и тяже в глаза всякого, в ком есть вера, бендат. Как правило, перебендат это. Имеется в виду, в ком есть вера. Тут перевели очень, очень осторожно. Но, в принципе, смысл всех комментаторов. Сады, имеет любого религиозного человека. Неважно, какой религии. Неважно, в чем, у которого есть, хоть чуть-чуть осознание себя в этом мире есть. Разврат – это тяжелый грех. И он уводит человека от всего. Разрушает все. Как можно избежать этого? Как можно, как точнее, как можно избежать, извиняюсь, как можно дойти до этого, спрашивает его. Ведь любой человек, в котором вот эта вера находится в сердце. И осмысленность, она находится в сердце, как он может вообще дойти до этого? О, есть простое орудие, называется смех. Хихоньки-хаханьки. Да? Хихоньки-хаханьки. То есть все, все знают, мы, Видите, мы вышли из, из того мира, где. Разврат – это одно из самых сильных стремлений человека. И прекрасно знаем о том, что сам по себе разврат не приходит в этот мир. Ему всегда что-то предшествует. Если мы вспомним, что предшествует разврату, то это всегда атмосфера легкости, легкомысленности. Даже человек, который, который, который далек был от всего, Совершенно компания, которая далека была от каких-либо помыслов, и разврата и всего типа этого. Как только начинается такая атмосфера легкости, панебратства и развязанности. И... Take it easy, все, расслабьтесь и так далее. То постепенно-постепенно вот эти границы и ограничения, которые человек сам накладывает на себя, постепенно-постепенно не уходят. Постепенно вдруг человек выясняется о том, что, ну, а как приятно быть в обществе с девушкой, а что в этом плохого. Да, если еще похохотали, похохотали, то еще приятнее почувствовать, искать и близость ее, и так далее. И пока они начинаются, более-более шутки, потом начинаются шутки еще похуже, потом еще по... и так, 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 пока вот то самое, та самая граница, которая разделяет нас. Я даже говорю про людей нерелигиозных. Которые разделяют, казалось бы, какой-то степень приличия Смех и легкомыслие все стирается. И тогда уже легко, легко дойти, и очень просто дойти в этой атмосфере до разврата. Это то, что он говорит. Смех и легкомыслие доводят человека до разврата. Вот, это, вот эта атмосфера легкости и непринужденности, да, ночь очень-очень быстро приведет человека к этому. Снова прочтем. «Хотя разврат и тяже в глазах всякого в коме сфера, да? И сердце боится даже приблизиться к нему» сколько разум ясно, представляет истинную величину преступления и строгость наказания за него, то все понимают, как, какое зло есть в этом. Любой бардат, любой человек, понимающий, понимает это, о том, что девочки и тура – это на 150 градусов. В голове у мужчины это на той же самой чистоте находится. Самое чистое и в другую сторону. Да. Поэтому это несовместимые вещи. Поэтому, поэтому надо, надо как-то отстраниться от этого. Но что же приведет его? Тем не менее, ветра на мысли понемногу, понемногу влекут его за собой и приближают шага шагом к тому, что страх, что страх мало-помалу, шага шагом выкидает человека, пока он не приближается к греху и не совершит него. То есть, ни один грех не приходит вдруг, сразу, ни с того, ни с сего. Хихоньки-хахоньки, постепенно-постепенно, и постепенно так. Почему же это так? Спрашивают лица Потому что, как сама осторожность, в силу сути своей, связана с вниманием к вещам. И смех сам по себе – это ничто иное, как отвлечение сердца от четких растуждений глубины. И в результате даже мысли о боязни не посетят сердце человека. Смотрите, какое точное-точное определение. Что значит «человек осторожен в этом мире»? Это что значит, человек осторожный, человек бдительный. Что значит бдительный? Он внимательный. Он, он, он внимательно следит для того, чтобы не причинить вред себе. Причем он внимательный в такой степени, что он замечает этот вред еще до того, как только намек на него появится, издалека. Он замечает это. Это, это, это бдительность. Это, помните, как мы много раз говорили? Это Как тот самый-самый цвик, как, как олень, который спит, помните, с открытым глазом? Чем он спит с открытым глазом? Потому что у него особенно нечем защищаться, какая-то косуля. Да? Только быстрые ноги. Поэтому надо заранее опасность, надо предвидеть заранее, до того как. Надо быть все время начеку, чеку, бдительнее. То есть, осторожный, внимательный. Вот это, 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 это основа осторожности. А что делает смех? А-а-а. Это ничто иное, как отключение сердца от э, четких рассуждений глубины, от э, сосредоточенности, от бдительности. Расслабься, релакс. Так ты. Сейчас по, все нормально, общем. То есть это зелумадзе, это напротив этого. Мы хотим осторожности, внимательности, бдительности. Да, все это. А легкомыслие, да, и, и смех сам по себе это не что иное, как отвлечение сердца от четких рассуждений глубины. Не, нету, 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 нету внимания, нету рассудительности, нету чего-то, что все внешнее, все внешнее. все внешне, все внешне да. То есть всегда есть внешнее, на чем их хохочет. Да. Кто-то упал, что, что в этом есть большой, кто-то упал, замазали ему голову тортом. Так что это, если это глубина что-то такое глубокая мысль в этом. Нет, все это уходит нас, на отвлекает это сердце наших от рассуждений, от глубины. И в результате даже мысль о боязни Всевышнего не посетит нас. Не посетит нас. То есть, это до этого момента мы с вами разобрали, что такое схок. Что такое схок? Скок это общая легкомысль. Теперь попробуем дальше лица-то переходит на. Более подробное э, разбирательство, что такое лацон. Лацон – это насмешничество. То есть, это второе составляющее. В прошлом уроке мы все перемешали в одну кучу. Насмешничество – это уже вещь целенаправленная. Насмешничество – это… Там есть содержание. Там есть смысл в этом насмешничестве. Он направлен против э, против каких-либо ценностей, которые хотят разрушить. Насмешничество хочет разрушить авторитет. Не хочет принимать его. Нет авторитета в мире. А то самое, это основное орудие разрушения серьезности в мире. В этого. А, а схок, смех, это общее состояние, которое отбивает. А, а, а лейценут, это насмешничество, которое специфически, точечно. Оно борется с, со всем серьезным и... Истины в этом мире. Да. Подрыв авторитета, подрыв э, э, ценностей. Все это, все это лацион. И говорится так. И посмотри, сколько опасно насмешно, и сколько великая разрушительная сила. Да, вот насмешно, насмешничество. Как? Подобно смазанному маслом щиту, который отражает стрелы, направляя их в землю, и не позволяет им достичь тела человека, насмешка противостоит наставлению воспитанию. Есть пример, да? пример этот вы его найдете много раз употребляется в дрошот в много раз. Пример о том, что были времена, война она была посредством стрел, лука со стрелами, копья, щиты теперь были уловки военные. Одна из этих военных уловок в том, что на щит, которые делали из толстой кожи Мазали его большим слоем жира. Чем-то таким маслом каким-то. Для чего? Если стрела чуть-чуть под уклоном, она соскользнет и не воткнется. Она просто упадет, не даст проскользнуться. В каком-то смысле употребляет от Люцата о том, что стрела это тоха Это... Какая-то мораль, это какое-то поучение, это какое-то желание подправить, исправить. Это дроша, арава, который пытается пробудить сердце человека. Что делает насмешничество? Всего лишь одно единственное слово, одним словом. э -э, Да, ты смотри, как он говорит. А у него большие уши. И после этого он может говорить самое серьезное, все будут хохотать. <связь> я помню, как я был один на одном занятии, один человек заснул. Заснул. Теперь он проснулся, проснулся посередине занятия Ему было неприятно, что он один спит. Так он второму говорит, спи, 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 все нормально. <связь> то, то есть это само по идее за это. То есть это явление само по себе, о том, что он, сказать, ищет своих. Да? Но, 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 по-видимому, одно тем, что спи, спи. А тот второй, который услышал, спи, спи то все, что там уже говорили, уже не так серьезно. Хотя это не несло какой-то дух на То есть одна уже чего-то, уже что-то, попытка несерьезности какой-то, уже снимаемся, уже все так, уже не так. Все да, говорят, говорят, ничего страшного. У нас порой даже нет насмешничества смешничество напрямую, да, а даже просто, просто внутреннее желание такое то сказать, не, 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 не принимает ничего серьезно, не дает нам этот наш щит, который... Усобенно нашего брата. Да. Много лет, знаете, интересное явление, которое сейчас, в меньшей степени, сейчас все в России поменялось. Но те, кто приехали из Советского Союза 10 лет назад, уже 20 лет назад практически. Да. Интересное явление. Иногда я слышал, как говорят, ой, вы знаете, как евреи Советского Союза интересуются еврейством". ни один раб сказал. Я такого очень удивился. Где вы такого слышали? Где такое видели? Он говорит, зайдите, посмотрите. Сейчас дают лекцию. Сидит там 200 человек. Все слушают. <смех> Чего он не знает? <смех> да, действительно, я зашел. Сидело там знаю, там 200 человек. Алим Хадашим. И слушали лекцию по иудаизму. Внимание, как положено. сидят, слушают. Да. Они только приехали. Чего он не знал? Он не знал о том, что в Советском Союзе привыкли слушать. И при этом держат фигуру из... В кармане ага. то есть вы говорите говорите мы это своем, то есть они как полагали что это как у нас как называлось лекции для народа как это было типа политические лекции для массы мама то есть это называется обязаловка. Положено так то есть, они еще не разобрались, они еще не знали, так сказать. Так они сидели, положено, надо сидеть. Теперь этот лектор и все, кто со стороны, они были поражены. Уа, это, 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 это как, как здорово, все хорошо, мы слушают, интересуемся. Чего они не поняли, не знали. Не знали наши это советского интеллекта. Мы будем все сидеть, слушать, да, не, 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 не продержимся. Или в конце, может, что-то дадут. Я не знаю, это всякое бывает. Но при этом не знает, что щит, тот самый намазанный щит нашего сердца. Туда ничего не доходит, нет ничего серьезного в мире. У нашего советского брата поговорите до сегодняшнего дня, кто прошел советскую школу, единицы раскрыли свое сердце. Но в основном все ходят с щитом, намазанным жиром. Туда ничего не попадает. Я все знаю, я уже все прошел. Вы мне уже ничего не расскажете. Меня один раз уже надурили. да? Я уже, Меня один раз надурили, хватит. Я, я уже в курсе. Вы говорите, пожалуйста, я, я вас послушаю. Да. Ну, ту самую фигуру. Сколько пальцев? Было? Из трех пальцев. Да, Привет. да. Или из пяти, я не знаю, у кого сколько. Да. Он всегда держит. Ничего не даст выйти. Это, уже, это еще без насмешничества. А с насмешничеством вообще туда ничего не выходит. Это смазанный маслом щит, который отражает стрелы, направляя их в землю, не позволяя наместить тело человека. Насмешка противостоит наставлению воспитанию. Вы меня еще воспитывать будете? В наше время вообще можно воспитать. Мы, кстати говоря, приехали из Советского Союза, из страны, где вот попытка воспитать других, она очень была развита. Результат был, конечно, нулевой, но, тем не менее, все ходили с этим ощущением, что других надо учить. Человек приезжает из Израиля сюда, первым делом, что? Что, например, зашли в автобус, непорядок, на ноги. Тут же подошли к местным жителям и начинают объяснять на Ломаном Иврите о том, что это некультурно. Да, то есть, мы, да, да, они, конечно, довольны, слушают. Да, не надо все четыре ноги стоять назад. Мы будем оставлять. Естественно, я помню, когда я приехал, тоже для меня это было какой-то загадкой. О том, что в Израиле это не существует. В западном мире нет такого собственно, наставления. Такого-то. Я однажды в газете нашел новое слово, которое никогда не читал. То есть никогда не знал. Новое слово. Незнакомое. еще уже не делился цитату звучала звучало так. О том, что... Менагель по эльбу у Переведу вам дословно. О том, что начальник сделал замечание своему рабочему, и он выстрелил в него. Ни больше, ни меньше. То есть, меня очень удивило слово, что такого сделал начальник, что вызвало у него такой гнев, что он в него выстрелил. Да. Не убил, ранил. Не закончилось трагично. Что, что, что он такого сделал? Слово назад это сделать замечание. У нас принято делать замечание. А ну пойдите сейчас, делайте кому-то замечание. Худ спой, извините. Мир весь изменился. Нельзя никому делать замечание. Ничего не надо. Все это. Щит стоит. Намазанный. Все там заранее. То есть, уже от, утрамбован. Утрамбован. Все. Ничего не проходит. Наше сердце закрыто. А когда добавим к этому насмешки, то оно все-все отбросится. В этой одной насмешкой. Да, ведь одной насмешкой и легкой шуткой человек отбивает множество побуждений и порывов, рождающихся в его сердце, когда он видит или слышит нечто побуждающее к размышлению, оценке своих поступков. О. Вот смотрите, сколько раз, например, когда вдруг заходит тема, я снова говорю, даже не среди религиозных людей, с людей серьезных, людей думающих, как только начинается какая-то серьезная тема. Да-да, какая-то философская тема. Как только заходит до какого-то умозаключения, когда чувствует какое-то внутреннее неудобство, дискомфорт. Тут же кто-то кидает какую-то одну шутку или словечко. И Да, философия. Потянула на философию. И все. То есть, а, на философию потянула. Все несерьезно. Не надо так. Это не так. это Нет глубины. Ничего страшного в этом нет. Одно слово, одно слово на смешке, одно слово на смешке, так да, сказать, оно все-все может поменять. Можете говорить, 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 говорить. А в конце... А вы дотичник, а я вас знаю. И весь набор, так сказать, претензий, которые... А как это связано с тем, что мы говорим? Никак. Все, достаточно. Это все, а, перешли на другую тему, уже это поменялись. Силой насмешки он отбрасывает все это от себя. И оно не вставляет в его душе никакого следа. То есть человек пришел на какое-то занятие. Как тяжело пробудить что-либо в своем сердце. И представьте себе, сколько раз бывает у нас о том, что человек действительно как-то удается ему пробудить себя. Удается ему что-то, что ты вдруг видишь, что то Не-не, это серьезно, это... Какой-то добавляет ему какой-то вкус в жизни, добавляет ему какое-то желание сделать что-то хорошее, добавляет это все. И вдруг вы смотрите о том, что вышли на улицу, да? вышли на улицу встретили друга, пару, пару слов поговорили, посмеялись какой-то за какой-то шуткой, кто-то он сказал. И вдруг вот это все, это желание, какое-то воодушевление, вдохновение, вдруг куда-то улетучилось, как будто и не было. Как будто и не было. И, то есть силой насмешки он отбрасывает все от себя. Ведь одной насмешкой, легкой шуткой человек отбивает множество побуждений и порывов, рождающихся в его сердце, когда он видит или слышит нечто побуждающее к размышлению оценке своих поступков. Что-то заставить человека задуматься над собой, над своими поступками. Нет, какое-то вот одно ну, слово, и, и все смеются. И все это не из-за слабости добрых побуждений, Или недостаточного понимания сердца. А только из-за насмешки, разрушающей всякое понятие морали и воязнь. Обратите внимание, как тут каждое слово. Точно, точно, точно. Как мы теряем наш запал? Как мы теряем наше вот это воодушевление к чему-то серьезному, к исполнению, к к, к осмысливанию? Не из-за слабости добрых побуждений. Они у нас есть. Как были, так и остаются. Недостаточно понимания сердца. Понимаем, отлично понимаем. И только из-за насмешки. То есть, самой насмешки, которая разрушает всякое понятие о морали и боязни. Насмешка, как мы сказали, она разрушает любой страх, любую боязненность. Все все нормально, все несерьезно. Все все хихоньки-хахоньки. Пророк Ишаяу запил об этом, поскольку увидел, что насмешничество не оставляет следа от порицаний. И лишает надежды грешников. Торокиш, я обозапил об этом. Потому что сколько он не обращался к ним. Сколько не укорял. И сколько не пытался исправить то, что было уже наделано. Порицать. Ничего не доходило до сердца. Почему? Потому что насмешничество и насмешники все разрушали. Он приходил и говорил: представьте себе, приходит сейчас и говорят о том, что. Ну что, что происходит, да? Что, что в Израиле происходит? Представьте себе, что кто-то встанет, и, и он говорит: ты, смотри, пророк появился тут. Ну, это просто смеяться. Одно слово, новый пророк появился. И все, больше не надо ничего говорить. Ничего не говорит ничего серьезного нет. Я думаю, что это понятно. И сказали наши мудрецы, продолжим дальше. В трактате Вода Зара. Насмешник навлекает на себя страдания. Добавляет тут лица, а там, по-видимому, вещь, которая необходима. Потому что не думайте о том, что насмешничество ⁇ это вещь столь безопасная, столь, столь безобидная. Она приносит колоссальный грех, колоссальный вред в этот мир. Ну, так что творец оставит ее просто так без наказания, по-видимому, нет. Надо тут, они не знаю, тут говорить да нет. есть сказано о том, что сказано о том, что есть КАТ, КАТ это группа насмешников, насмешники, они никогда не удостоятся видеть Лика Творца. Никогда не удостоятся видеть Лика Творца. Да? У них могут быть необыкновенные заслуги. Они могут, не знаю, добиться многого во всем. Но если они лейцони, если они насмешники, они не могут удостоиться в грядущем мире приближения к Творцу. Ни к чему. Но это там, в грядущем мире, а тут, тут, тут тоже свое получится. И само Писание говорит об этом буквально. В притчах Соломоновых так говорится, готовы для насмешников наказания? Так следует и из логики правосудия. Как? Тот, кто пробуждается к действию размышлениями и учениям, не нуждается в телесных страданиях. Он откажется от грехов и без них. Благодаря побуждению, рождающимся в его сердце. От того, что он слышит от воспитателей, или читая в наставлениях. Человек пробуждается от того, что он слышит, от того, что он читает. Сердце его открыто. Надо только чуть-чуть человека пробудить, напомнить ему. Помните, как Люсада говорит, то, что мы себе не напоминаем и забываем. Поэтому всего лишь весь мусар человек еще раз, еще раз надо напомнить своему сердцу. Ой, я это уже слышала. Ну и что, что вы наоборот, очень хорошо, что вы слышали. Слушайте еще раз. А того, что еще раз, только наоборот, тем лучше будет. Только еще больше вы поймете, глубина придет от этого. Он откажется от грехов и без них, благодаря побуждениям, рождающимся в его сердце, от того, что он слышит от воспитателей читает наставления. А вот насмешники, которых не пробуждают к действию никакие наставления, остаются неисправимыми без наказаний, от которых они уже не смогут защититься смехом, так как они защищаются от наставления. Поэтому, так как нет возможности никакого исправления в этом мире, это приходится торцу наказывать их тут, в этом мире. И истинный судья усиливает наказание в соответствии с тяжестью греха и его последствиями. Это мучит нас, наши мудрецы. Сказано так в трактате «Вода «Тяжело оно на смешничество, начало которого страдания, а конец небытие». Ведь сказано в книге Шаяв, чтобы не усилилось их страдание, ведь я уже слышал, что вынесен приговор об уничтожении». И да, насмешникам в этом мире тоже придется страдать. Придется страдать. По-видимому, если мы проследим судьбу этих насмешников, то практически они, никто из них так, сильным, хорошим так, в этом мире не закончил. И... Насмешничество, смех, тема серьезная. Это очень тема серьезная. Мы только ее чуть-чуть прикоснулись, мы только пытались понять, как она может увести человека от осторожности. Ну, мы попробуем тут закончить. Может быть, только есть вопросы на, на эту же тему, я надеюсь. Да, есть у нас вопросы. Тебе спрашиваю такой вопрос. Скажите из Фресну Америка. Добрый день! Скажите, пожалуйста, как насчет игр и чего-то на свадьбе? По видимому, на свадьбе. Шуток, по-видимому, шуток на свадьбе. Там э, больные или так э, сильно расстроены, что им нужно э, шутки, типа торт по лицу. Я догадываюсь, просто написано английскими буквами на русском. Это очень сложно понять. И... Ну, во-первых, насчет, э, 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 насчет шуток в, во время свадьбы. Традиция еврейская. Она э, для нас э, традиция. Одна из э, жалко-мало времени. Я очень коротко это скажу. Есть такое понятие, называется абатхен. Кто из знает, он знает это абатхен. Что за абатхн? Всегда во всех еврейских местечах был какой-то один такой шутник, который мог всех рассмешить. Он приходил на свадьбу и начинал там выступать, по-русски говоря. То есть, он всех смешил. Причем он каких-то у него там ритмы говорил с этими хатуними, с шероховой невеста делал какие-то стихи рифмические, какие-то смешные. Все падали с осмеху. Да, Спрашивают, а, а, а как с этим? Да. И, по-видимому, это относится точно как, как в больнице. Это как... Вот теперь, кто прошел и, понятие, что такое свадьба? Да, то есть мехитонным. То есть это, то есть есть две стороны. Напряжение, там оно таково, порой, что там можно, можно, можно там лампочку зажечь. А иди, знай, может быть, даже электростанция целая может быть. Между двумя сторонами. Там как-то что-то не поделили, что-то не то. что какое-то напряжение идет. А, естественно, не все свадьбы такие. Благословенные те места, где этого нету, Но когда это есть. И, как правило, это случается. То самое то Батхан, тот самый лицан который шутник, который пройдет туда, он разрядит всю эту ситуацию. И в этом смысле смех играет самую положительную роль, самую хорошую, необходимую и нужно в своем месте. Так и должно быть. Желаете, заповедь а? веселить, о, да, теперь есть у нас измеритель, Это тоже отдельная тема. У нас есть заповедь, как вы говорите, о то, что мы обязаны веселить, да, 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 веселить э, 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 жениха и невесту. Теперь, если их надо веселить, то, по видимому, им не совсем весело. Да? теперь Надо тоже понять, жених с невестой, это тоже не так просто, это э, э, как, что, не так просто э, э, жених с невестой, это, не они, же. конечно, не, они, это не мама с папой, мама с папой гораздо хуже. Это, то есть, вы же понимаете о том, что, сказать один только буфет на входе, надо было заплатить тысячу долларов, да, это, не так просто. А, еще голодные, да, да, еще голодные. Да. И теперь все претензии надо выслушать, и придут тоже посередине какой-то недовольных кого-то не посадили, кого-то не уважили, кого-то Пропустили, кого-то то они, <смех> это, это надо выдержать все это. Свадьба это непросто. Да? А жениховные невеста, хотя они ничего не помнят, но тоже они, так вот, сказать, в ужасе, <смех> <смех> надо их отвлечь, надо их развеселить. Надо это делать. Чем больше шуток, стоят на голове, дурачиться, шутовство полное, кто придет на еврейскую фурию. Все наоборот, что мы говорим. Все наоборот. Почему? Потому что для этой цели творец творил, шутовство. И и, и смех, и шутки и так далее. Второй вопрос. Как быть тому, над кем насмехаются? Например, в детстве с моего имени насмехались на украинском языке. С тех пор я не очень люблю этот язык. Насмешка – это вещь страшная. В сомнение о том, что если она насмехается, выйти из этого крайне сложно. Теперь, что делать, над кем насмехаются? Ответ, он очень простой. Как мы уже сказали, над тем, кто над нами насмехается, у нас есть полное право ответить им тем же самым насмешкой. Да. И мы расташаем в следующий раз, разберем это более подробно. Ну, всего доброго, благодарю за внимание. Привет из Иерусалима!